0: Har du unnat dig något jullov? Jag har haft lite jullov så här juldagen och nyårsdagen men annars är jag turnéer omkring i min Alltså, min man är aktiv i, i sådana här konstiga... Han är kårchefen, scoutkår, och han är med i en orienteringssektion. Och fördelen med det här hade visat sig att båda de har lokaler. Så jag har suttit i en scoutlokal <går> mitt ute i skogen och skrivit. Och jag har suttit bland orienteringspris och svettiga kontroller och skrivit. För att eftersom hela familjen är hemma så, så blir det lite jobbigt att skri, sitta hemma och skriva. Men det har ganska bra faktiskt.
1: Inget internet Ingen eller något
0: internet. Annat. Det bästa av allt, nej precis Nej det var faktiskt väldigt bra Och så kunde jag gå ut i, på en bergsklack och, och tänka Ah, ibland Och så gick jag tillbaka in
1: Hej, Lisa Talbot heter jag Och det här är Pocketpodden avsnitt 81 och idag ska vi vara i en värld där pirar strövar under koppartallarnas kronor. Där apostlamörtar och roshajar simmar i havet och vetesviolen vajar på åkrarna. För här utspelar sig legenden om ögonstenen. En romanserie på fyra delar, för stora och små, men kanske framförallt för alla som någon gång längtat. Kan man längta utan att jaga? frågar hon sig. Dagens gäst, författaren Karin Pocketpodden. Välkommen till Pocketpodden Karin. Tack så mycket. Så himla fina de är, de här böckerna som ligger framför mig, alla fyra i den här serien Legenden om ögonstenen. Första delen pärlfiskaren, tvåan fågeltämjaren, trean bergsklättraren och sen då den alldeles nya, nu sista fjärde avslutande delen, segraren. Och de här är ju prisade och de är hyllade, bland annat med Runeberg juniorpriset. Och jag är lite ytlig när jag börjar med att säga att de är så vackra, men de är väldigt vackra. Vad spelar det för roll för dig? Nej, men det spelar seriet? väl jättestor roll att de är vackra. <laughs>
0: <Eller> <laughs> hur, ja, va? men det gör det. För att... Alltså man skriver har man ju ett universum i sig men jag kan, jag kan förstås inte rita för då skulle ju alltså, inte vara för på något sätt. Och sen får man det här i handen och så blir det bättre än ens fantasi. Så att eh, det är klart att permarna är jätteviktiga. Det blir ju det låter som en otrolig klisché att säga att det blir paketeringen för ens egen föreställningsförmåga. Eh, men, men så är det.
1: Men sen ska du ju också ta in läsaren i din egen värld här som du har mm. skapat- drottningriket, och jag tänkte på att det är, det är ju ett stora teman som längtan och vänskap i boken men om vi ska hålla lite på det och börja med att presentera Miranda och hennes värld berätta vem är huvudpersonen i den här serien?
0: Miranda är pärlfiskare hon tycker själv att hon är den skickligaste pärlfiskaren av alla som någonsin har funnits hon bestämmer sig för att Leta efter den mytomspunna pärlan ögonstenen som är den värdefullaste av alla. Och det sägs att den som hittar ögonstenen aldrig mer behöver längta. Då får man allt man någonsin har länkta efter. Men om man bestämmer sig för att leta så då blir man besatt av den här pärlan. Alltså ut, om man bestämmer sig för att leta utan att hitta den. Och den här är ju inte hittad. Utan många generationer av pärlfiskare har gett sig iväg. Så Miranda är medveten om, om riskerna men hon tänker, ah ja, men ingen är ju så bra som jag. Jag kommer att klara det här. Och som med sig på vägen så får hon syrsa. Som pratar, pratar, pratar i ett och Miranda vill helst att det ska vara tyst. Ja, hon får det här liksom barnen med sig och hon är väldigt skeptisk till det. De har båda två blivit av med sin högra arm i en olycka med en roshaj då det har dykt. Så att Syrsa tycker att det här har de gemensamt och Miranda tycker att, att det har de inte alls. Men så visade det sig att Syrsa kan någonting som Miranda har nytta av. Som jag inte kommer att berätta för då spoilerar jag lite. Men det här gör ändå att Syrsa får komma med och så, så utvecklas deras relation då i de
1: här fyra böckerna. Och det blir en jakt på ögonstenen och en jakt som kommer att förändras också genom böckerna. Men det är ju många som vill låta den. Så det blir ju en slags tävling också om vem som ska hinna först. Och det är onda och goda krafter som står mot varann. Men så tänkte jag då på drottningriket som allt detta händer i. Denna egna värld som du har skapat. En fantasy får man ju säga att det är. Mm. Och hur skulle du beskriva drottningriket? Vad finns det där? Ja,
0: drottningriket har fyra regioner. Södra regionen, där man är pärlfiskare. Och där utspelar sig då den första delen. Den norra regionen, där man är skogshuggare. Och där utspelar sig fågeltämjaren. Den östra regionen, där man är bergsklättrare och silverbrytare. Och där utspelar sig då den tredje delen. Och sen den Fjärde regionen är den västra regionen och där är det jordbruksmarker och där är blommar vetesviolen och där finns också drottningsstaden. Och, och i den fjärde och sista delen så får man eh, också då besöka själva drottningsstaden där. Där stenarna förstås är gjorda av pärlor. Och...
1: och det är liksom en väldigt sinnlig värld tycker jag. Det, det doftar, det smakar, det är mycket naturen och elementen som är närvarande och... Eh... Jag vet att någon påpekar att du verkligen har skrivit en skandinavisk fantasyvärld. Och du, du bor ju på en ö i havet själv, på Åland. Hänger det här ihop på något vis? Alltså ditt sätt att skildra naturen med din, med din egen plats på jorden, eller?
0: Ja, men det gör det. För att uh, jag har besökt väldigt många skolklasser genom åren. Och då frågade de just alltid här. Men liksom, var är själva, hur är liksom de här regionerna? Och då, då försöker jag förklara att man ska tänka att norra regionen om vi, om vi står mitt på Åland nu, men vi tänker bort Åland. <laughs> så vi, vi står mitt i Östersjön. Eh, och så eh, norra regionen har vi rakt upp mot, mot Haparanda. Eh, södra regionen har vi, då får vi hoppa över eh, Europa så vi kommer ner till, till Medelhavet och, och så här. Och där har vi den södra regionen. Sen har vi den västra regionen. Eftersom jag är finländare så har ju Sverige alltid varit väldigt romantiskt för mig. Så där förstås Sverige då den västra regionen där vetesfälten alltid blommar. Och den östra regionen, det karga och lite instängda, det är då Finland. Så så har jag tänkt mig på något sätt. Och, och sen, sen de här sakerna som man gör, alltså att man dykar och man är skogshuggare. Och man klättrar och man rör sig på åkrar och här och, och sår eh, vår, vår sede och så här. Så allt det, det har jag gjort. Alltså jag, jag dyker jättegärna och jag är massor i skogen. Och jag klättrar och jag är uppvuxen på en leråkar. Så att allt det här har jag liksom förstås tar ifrån min egen verklighet.
1: Det här är ju, en, det är ju fantasy men det är ju en slags gammal värld. Det är ju de folk lever av. De, de klassiska, det är jordbruk och gruvdrift och skog och hav och så jag tänker att det på många sätt är en värld som vi har ganska lite kontakt med idag har det varit någonting som du har tänkt på att du vill ta fram någonting som, som vi möter ganska lite i vår egen vardag ja alltså på sätt och vis det här, det här har jag inte tänkt på men, men då du säger
0: det så, så är det ju saker som jag delvis själv har förlorat för att det här lerfältet som jag är uppväxt på så, jag menar jag hjälpte till med höbärning och allt det där som, som man gör i ett jordbrukssamhälle det gör man ju inte längre och, att vandra om kring i skogen är ju också någonting som, som man nästan får tvinga sig till att göra idag Det kommer inte särskilt naturligt Så att, det är klart att det finns en liten sån här romantisk eh, längtan bakåt Då jag har skrivit den här då, till, till någon slags tid då, då jag själv, det är väl så man alltid tänker som författare Då var ba, barn och allt var okomplicerat och så tänker man sig den miljön Eller åtminstone kanske nog jag delvis har gjort det det enda som faktiskt är liksom det där klättrande för att man klättrar i berg och, och jag klättrar alltså men, men då är det nog med rep och, och sele och hela alltihopa på klättringscentra i Stockholm faktiskt mm.
1: Jag inledde ju här med att berätta, nämna något av allt som finns i den rika flora och fauna som ni har, du har skapat för drottningriket empir till exempel där som rör sig under koppartallarnas krona, vad är empir för något? Empir det
0: är Alltså, det är ett påhittat djur, men jag tänker det är lite som Nordens enhörningar. Alltså, en jättestor elg, men silvergrå och alldeles varm i pelsen.
1: Ja, och det är ju fullt med sådana här fantastiska, fantasifulla namn som man ändå, som ligger så där lite på gränsen till det man har, har känner till själv, så att man kan liksom bygga på det med sin egen fantasi, som Vetesviol eller och Dagskator, finns både farliga och snälla djur Men jag blev ju då väldigt förvånad När jag förstod att du själv tydligen är alldeles uruset ja, På att exakt. hitta på Att du inte har fantasi liksom Som rör sig i den avdelningen nej, i alla fall Nej, precis Så hur, berätta om din kompanjon Som jag vet att du ja. har haft här
0: Nej, alltså uh, jag satt där och skulle skriva Pärlfiskaren och jag tyckte att alltså berättelsen flöt fram väldigt bra. Jag var liksom glad över det. Men så, så märkte jag att men här ska det komma på, liksom, här, ska det, mm, här ska det vara ett jättestort djur. Uh, vad ska det vara? Och här ska det vara någonting gott man dricker. Uh, alltså då jag, på, jag kunde hitta på liksom, det där själva djuren men jag kunde inte namnge det. Och så satt jag vid middagsbordet hemma och var såhär, men, men alltså vad ska jag göra? Nu är mitt manus fullt av, det stod, jag skrev bara XX, eller också skrev jag med versaler. Ett stort djur i skogen och Och så sa min son som då var 11 år, Frans, ja men det kan ju heta roshaj, sa han om djur i havet. Ja men det kan heta pir. Och då insåg jag, aha, tänkte jag, nu ska här samarbetas. Så då började jag skriva ner långa listor samtidigt parallellt som jag skrev berättelsen så skrev jag långa listor. Just det här, ett, en ofarlig varelse som rör sig i skogen eller en fågel eller ett träd. Och så gav jag listan åt Frans när, när boken var liksom färdigskriven första gången. Och så försvann han upp på sitt rum och det här tror jag nog var en väldigt lycklig stund för honom. För han satt och slå upp i sina latinlexikon och sina såna botaniska verk. Och så kom han ner och så gav han tre alternativ till allt jag hade bett honom om. Och så gick vi igenom det och så, så hittade jag där. Alltså det är, han som, det är Frans som har namnet allt, allt på att hitta att ha Frans namnet. Tack och lov för det.
1: <laughs> för det är helt fantastiskt bra. Ja, det är och en, det. Stor, en stor del av den här världen. Ja det var ju otroligt att du hade en sån källa in till dig. Gissar att ni också har läst Harry Potter. Ja. Det, det är liksom lite i den på, ja, det är verkligen på den nivån och i den mm. liksom andan lite grann tänker jag att, att skapa namn som är så, så fantasifulla men ändå liksom på något sätt som ligger ju ändå i vår, vår språkkategori. Liksom. Ja och det är just Eller? den
0: där balansen som jag tror att jag har så svårt. Att de ska ändå vara rimliga. Att de ska vara fantasifulla men ändå vara ja, men det skulle kunna vara det här. Och, och några har jag ju inte godkänt vi har ju liksom listorna kvar och, och en som till exempel han tyckte att en blomma skulle heta tantgump och det tyckte, det tyckte inte jag Jättebra. Och han är lite rund Ja precis. Blomma. för han argumenterar liksom att, att ja, men det finns ju den här blomman som heter kärringtand att varför skulle det inte kunna finnas en blomma som heter tantgump men verkligen. Ja, jag tyckte kanske att det tog lite fokus från berättelsen men man ser ju blomman framför sig verkligen, eh, nu finns det alltså en femte bok i den här serien, myter och fakta om perlarnas ursprung, och där finns alla vi har gett ut den alltså som en faktabok så där finns alla de här med bilder, det är Ludvig Sandbacka som har illustrerat dem,
1: så där kan man frossa verkligen, där kan man verkligen frossa ja,
0: och där har liksom Frans skrivit för att han skrev då också fakta redan innan liksom serien var klar så skrev han någon slags fanfiction till det här så att det blev fakta om alla djur, påhittade djur och växter så att det finns då också i den här boken
1: Myter och fakta om pärlnadsutspåring. Själva den boken finns ju också. Eh, den läser ju Miranda och Sisha. Exakt. I, i, mm. Så att det här går det lite ihop. Och, och myter och legender är det gott om i, i din berättelse. Och då legenden om ögonstenarna är förstås den viktigaste. Och den handlar ju om att man ska försöka stilla... Den både väcker en längtan. Den väcker en längtan att stilla sin längtan kan man säga. För att den ska på något sätt vara den slutgiltiga tillfredsställelsen. Ja. Den här ögonstenen. Det låter ju såklart underbart. Och det är många människor som drabbas av en besatthet att hitta ögonstenen. Så att de till och med går ur hus och hem och överger sina barn. Och berätta vad är det du har haft i tankarna när du har skrivit om... om du, när du har skrivit om det här och byggt den här idén om, om längtan som drivkraft. Ja... Uh...
0: Det här är sånt här som inte jag egentligen brukar säga. För jag tycker att det lite förstör upplevelsen av, liksom om jag berättar om min längtan så kanske allihopa ser boken som jag har, det här är någon slags facit att det är det här man ska längta efter och det, så är det förstås inte, men, men jag säger det nu bara, alltså jag och min man är mitt i en adoptionsprocess och det har vi varit under hela den här vi har två barn men, men, och fick inte tredje biologiska, så att i fem, sex år nu har vi blivit utredda i Finland är det en väldigt lång process, och det har ju gjort att jag funderar väldigt, väldigt, väldigt mycket på längtan under många år. Och vad det gör med människor. Eller vad det har gjort med mig. Och hur, hur på något sätt. Längtan. Det är en otroligt tunn linje. Från att man. alltså Längtan är ju en bra sak. För det får en att orka så mycket mer än vad man trodde. Man har en stark drivkraft. Men sen finns en så smal tunn linje. Till att man ska ta. Över steget till besatthet. Och så mitt i allt så, så ser man inte längre det man faktiskt har. Utan bara det man är utan. Eh, och då slutar ju längtan att vara en positiv sak. Och blir något, istället någonting väldigt destruktivt. Och det här, har jag på, det här har jag funderat mycket på helt enkelt. Och ja, då blev det en bok... Alltså... Det är ju inte så att den här bokserien på något sätt handlar om, om sekundär barnlöshet. För det skulle låta nu som den tråkigaste barnbokserien i hela världen. Men jag tror att det som överlag är alltid sant i mina böcker, det är känslorna. Alltså det som, det som jag har upplevt, känslan av någonting, det på något sätt det är sant. Och resten är ju förstås fiktion Och sen, sen tycker jag också att det är så fantastiskt För det här som sagt, jag brukar inte berätta det här Men jag brukar säga i skolklasser Och på, på så här biblioteksbesök och så att, att alla människor längtar ju efter någonting Och man ser det då jag pratar in för barn också att, att varenda människa vet hur det är Att verkligen, verkligen längta efter någonting Och, och vara utan Och det blir en ganska så här en allvarlig stund där i klassrummen Då man ser det där hos barnen att Ja, shit. Längtan. Det, det, det vet de vad det är. Och det tycker jag också på något sätt är så fint att, att vi kan mötas i jag har min längtan och någon annan har sin längtan. Och, och så kan vi mötas i på något sätt, ja men vi vet hur det är och det är för asigt. Men samtidigt är det också en, en alltså lite fin stund för att man, man är på något sätt, så länge man längtar tror man ju att man kommer att få det så är det.
1: är det. så? Ja, så, så tror jag för att, ja, men så är det nog För blir det den dagen man på något sätt inser att man inte kommer få det? Vad händer med längtan då? Då
0: blir det sorg och det är ju inte heller farligt men i längtan finns ett hopp det, ska jag, det, jo, det tror jag absolut att, att i längtan finns ett inbyggt hopp och den dag det hoppet liksom grusas eller försvinner så då blir det sorg och då får, ju, då får man ju leva med det och bearbeta det och det är sen en helt annan sak och, det kan också ta en till nya platser, men, men ja, så länge vi längtar så hoppas vi nå.
1: För jag läs några rader som Miranda säger. Det här är från den fjärde delen, då, segraren. Då säger Miranda så här att eftersom jag är god så trodde jag att min längtan bara kan göra gott. Jag hade inte förstått att längtan förändrar den som längtar. Att det inte spelar någon roll om man är ond eller god när längtan är så stor att den tar över allt man är. För det, för det är ju också en fundering som finns med i boken om det, just det där ja, finns det bra och dålig längtan, så att ja, säga. Ja. Och vem ska bestämma det? Ja. Vem ska värdera någon annans längtan?
0: Mm. Eh, ja, det är ju inte så små frågor det. Men jag tänker att... Um... Nej, men Den där destruktiva längtan det är ju den längtan som resulterar i någonting dåligt. Helt enkelt. Så enkelt är det ju. Då är inte längtan längre gör världen till en bättre plats. Så då, då är det en dålig längtan helt enkelt. Och det, det kan man ju ha, men jag undrar vad det gör med en i längden. Ja, men det är just det här det, det här som gjorde att jag måste skriva en bok för
1: serie. För jag vet inte, det här är så intressant. Man behöver fundera på då och vrida och vända på det. Kanske till och med i fyra delar ja, som ligger i de ögonstenarna har ja. blivit. Men, men Miranda är ju den. Hon är ju den då som, som under resans gång här frågar sig. För hon längtar ju väldigt mycket efter ögonstenen. Den mm. har ju henne i sitt grepp. Om man kan längta utan att jaga. Jag tycker det är en sån bra fråga. För det, och, och det var det jag lite funderade på. om Du sa att då blir det sorg om man ger upp hoppet. Och är det 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 måste bli då? Är liksom en längtan? Är det en så pockande drivkraft att man måste gå efter den? Annars så måste man på något sätt avsluta känslan och vända den till en, ja, en sorg istället då?
0: Nej, jag förstår vad du menar. För att man börjar längta vid en punkt. Och så går det några år och vid det lagen har längtan blivit på något sätt en, en vana, en rutin som man bara så upprätthåller och det är det här jag gör och jag är nu en sån som längtar efter det här. Och sen märker man inte kanske på vägen att man har förändrats. Att, nej men det är inte det här. Jag, jag behöver inte längre det här. Jag kan lägga bort det. Så nej, behöver det, det kan också bara växa ganska organiskt och stillsamt och försvinna. Tänker jag. Man tror ju aldrig det då man är mitt uppe i den värsta, värsta längtan. Att det kan. Men, men då åren går så, så gör det ju saker med människor. Så är det ju.
1: Ditt tema här speglar ju verkligen väldigt bra också allt det som vi alla just nu upplever eh, och har gjort det senaste året. När man har tvingats, eller man i alla fall fattas väldigt mycket. Och en del av det skapar ju längtan såklart. Och en del av det kanske skapar någon slags insikt om att det finns saker man inte behöver.
0: <laughs> eller? Håller du med? Jo, jo men jag tänker liksom... Alltså delvis ja, eller det här som så många säger att ja, man har verkligen fått syn på vad som är viktigt i livet. Men det visste jag ju ändå. Nu vet jag ju att det är jätteviktigt att jag är på min, min, mina syskonbarns fyraårskalas. Och det var jag inte i år. Och det var jag jätteledsen. Visst, jag överlevde. Alltså just den här längtan som inte, inte... Ja, jag överlevde. Men nu blev ju mitt liv fattigare. Så att ibland tänker jag också att, att man kan... Får bara acceptera att nej, det här blev inte bra. Det här var verkligen en pandemi. Oj, vad roligt vi missa. Och jag visste förut att det här var viktigt. Och jag vet det ännu mer nu. Men, men egentligen så... mer hade kanske stärkt mig att ta bort saker som inte har pekat mot det som är viktigt. Men, men det som är viktigt har jag nog faktiskt... Och det tror jag nog de flesta av oss har, har vetat förut. Vi har bara inte tagit oss tid att...
1: Jag tänker på det där att, att man nu får längta lite efter människor som man kanske tog, har tagit för givet tidigare Jo, på några, på några håll har jag i alla fall jag blivit <laughs> ja, vad bra, Vad roligt <laughs> ja. För mig är det bara
0: jättesorg att, att jag har liksom äh, syskon och barn som är, alltså de är fyra år och två år så att jag börjar ju snart prata om alltså, pro, liksom 25% procent av deras liv som inte har funnits i närheten Det är inte roligt på en fläck jag är ju bara en flimmerig bild på en skärm för dem. De minns ju ingenting annat. Det kommer väl kanske, alltså just den här längtan som inte blir uppfylld, det blir alltid en liten sån här sorg i ens, i ens minne. Att ja, det, det blev inte rätt. Det blev i alla fall, men det blev inte rätt.
1: Mm. Och det är svårt att sluta jaga i
0: de lägena. Ja, speciellt om man bara skulle vilja springa och sätta sig på den där vaccinationssprutan så att det skulle bli gjort någon gång.
1: Men du, jag har ju parallellt med den här serien om ögonstenen också läst, för du, du skriver, det har du skrivit ett par däckare och din Debutroman hette Minkriket. Och sen så kom du i fjol också med en, en bok som heter Alla orden i mig Där du skriver om skrivande och levande. Och, och en hel del också ju. Om olika slags längtan och olika slags... Det som driver och kliar igen som, som du funderar på hur mycket du ska ge efter för. Och som vi alla kan fundera på hur mycket mm. man ska ge efter för. Skrivandet är ju ett sådant ständig längtan att få skriva. Ja. Som kanske nästan ibland balanserar över. Du skriver i alla fall, gestaltar det väldigt bra i boken tycker jag. Hur du verkar befinna dig på den där lilla smala balansremsan. Mellan en bra längtan och någonting som kanske är en besatthet som... Som man inte mår dig, så bra av. Får att gå ur hus och hem och glömma allt annat. Ja, ja
0: precis så är det. Den här alla orden i mig så... Alltså det är det en dagbok för jag började skriva dagbok precis i samband med min debutroman för jag tänkte att, att om jag bokför på något sätt det som händer så kanske jag börjar se, se liksom mönster i ja men alltid i den här delen av skrivprocessen så börjar jag misstro manus eller och alltid i den här delen så blir jag hypokondrisk så då kan jag lika bra strunta i det, det är inte verkligt för att det är bara en del av processen så att halva den här boken består av min, min dagbok och andra halvan består av esséer kring då, teman. Som till exempel beroende och skrivande och hur många ord per dag man ska skriva för att vara en lycklig människa och så här.
1: Och längtan efter att ha gjort, det
0: åstadkommit. <laughs> Exakt, längtan efter att få stryka ett streck över dagens antal ord.
1: Mycket stark drivkraft. Det är ju roligt, tycker jag, att läsa dem båda parallellt med serien om legenden om ögonstenen. För att här får, det är ju faktiskt precis de åren som man också får följa skrivprocessen mm. kring legenden om ögonstenen. Och då blir man så himla, jag blir så himla förvånad över att det inte alls kom till så som jag trodde. För jag, de här fyra delarna tycker jag ju är väldigt tajta. Det sitter ihop som ett liksom pussel där allting bara har klickat i. Hur du rörde genom drottningriket i de fyra delarna och, och hur det går ihop allting på slutet. Så alltså det här tänkte jag ju verkligen att du hade klurat ut från början till slut. Men alls icke. Berätta, hur, var, hur kom den här serien till och hur mm. har processen sett ut?
0: Perlfiskaren skrev jag för att Schiltz och Söderströms, alltså mitt eh, svenska förlag, hade en romanmanustävling. Eh, tävling som hette Berättelsen är bäst. Och jag hade inte skrivit för barn då men, men jag tyckte om det där berättelsen är bäst för jag tror verkligen på berättelsen. Och så skrev jag pärlfiskaren och så vann jag och blev verkligen glad. Och så började jag fundera över hur ska jag belöna mig själv för det här nu då? Ska jag resa någonstans eller ska jag köpa någonting? Eller liksom, ja, men jag måste ju stanna en stund inför det här nu då att jag har vunnit och så insåg jag att ja, men det finaste jag kan ge mig det är att, skriva, att fortsätta vistas i den här världen och skriva tre delar till så då skrev jag tre delar till under de kommande åren och jag önskar att jag skulle vara en sån författare som skriver med synopsis för att jag tror att det skulle vara effektivare men det är jag inte utan jag skriver bara och så ser jag vart det är och det är lika spännande för mig som för läsaren hur ska det här sluta och det funkar liksom ganska bra ända till mitten av sista boken då. Då jag insåg att nu kommer jag till punkten då alla frågetecken ska få ett svar. Och nu skulle det vara jättebra om jag skulle ta fram, ta fram den här planeringen som jag borde ha gjort. Och det hade jag ju inte gjort. Och framförallt är det en stor sak som är alltså vem Iberis är att den onda gestalten. Vem är hon och hennes drivkraft? Och jag... Ja, och då blev jag nog lite såhär lätt stressad För jag tänkte också på något sätt Att får jag inte ihop det här nu Så då, då rasar ju hela serien Alltså om man sådär Hon vaknade upp och allt var en dröm hmm, Det är två den <laughs> liksom Så att jag visste ju att jag måste komma på någonting bra Och då iberister jag kom fram till Som jag inte kommer att avslöja hur det hänger ihop förstås Men det finns ett ord Som förklarar allt Och det var så här, då jag skrev det Jag visste inte förrän jag skrev det ordet Men, men då var det så där att jag måste stiga upp och springa och säga åt alla hus. jag kommer på det jag kommer på lösningen. Så ett väldigt spännande sätt att skriva men men inte någonting jag kanske skulle rekommendera.
1: det här är ju en bok som jag skulle kunna kalla en alldollersbok. Jag vet att den flörtar lite extra i marknadsföringen med slukaåldern mm. 9 till 12. Och jag vet också att du är mer eller mindre allergisk mot alla sådana här etiketter. Ja, för att på något sätt är det så viktigt,
0: framförallt för vuxna, som kommer och frågar för vilken ålder är det här? Och jag försöker varje gång så här lista ut mm, vilken, vilken ålder ser deras barn kanske ut att vara ska jag säga att den är för sexåringar eller ska jag säga att den är för sjuttonåringar? För att, och sen också vuxna så Jag kan jag läsa den fast den är för barn Ja det kan man, man får inte utslag För att man läser en barnbok Utan jag tror nog att en bra berättelse Är alltid en bra berättelse Och, och jag, jag är verkligen allergisk mot det här Att man skulle sätta in något slags Till exempel blink blink sexuella anspelningar På något sätt som bara vuxna förstår Men däremot så förstår ju barn Till exempel nu längtan på, på en nivå Och vuxna förstår det på en annan nivå Och just att mötas Kring samma det är det som är det vackra, att vi, kan, vi har samma känslor men olika erfarenheter ger olika djup. Ett barn kanske kan också förstås ha en mycket djupare förståelse av längtan än en vuxen. Det beror ju helt på vad man har blivit utsatt för i livet. Så att det där med ålder, det känns som ja att det kanske är viktigt för bibliotekarier för att de ska få veta var de ska sätta dem i hyllan och så är det viktigt för marknadsföringsavdelningen. Men för författaren och för läsaren så är det fullständigt irrelevant.
1: För det, för det är ju ett, det är ett myller av karaktärer som befolkar de här böckerna. Vi har Miranda och Syrsa i mitten och det är ju både barn och vuxna karaktärer som får ta mer plats. Och är det mer vettigt då som, att du inte har skrivit ut hur gamla heller de här Miranda och Syrsa är till exempel för det, det får man inte veta det får man bara liksom ana sig till att den ena i alla fall är äldre än den andra Ja, och det här är
0: den vanligaste frågan för barn alltså faktiskt, varenda skolklass jag har besökt, men hur gamla är de det här med ålder är tydligen alltså på karaktärerna är väldigt viktiga. jag vet inte vad det har att göra med men, men jag, jag har tänkt mig att Miranda är någonstans mellan 17 och 25 och Syrsa är någonstans mellan 8 och 12 Någonstans i de spannen har jag tänkt mig.
1: Och de har ju en väldigt stark, om än, inte helt okomplicerad vänskap. Det är rätt kärvt i början till exempel eftersom Miranda är en ensam och helst. Skulle vilja slippa ha den här lilla snackiga syssa i hängande i haserna. Vill du berätta något mer om hur du har tänkt kring deras relation och hur den ska utvecklas genom berättelsens gång? Ja... För att Miranda tror
0: ju inte att hon behöver andra människor. Och jag vill inte mer inveckla den så att jag har tänkt likadant själv. Och sen så småningom så insåg jag att men det behöver jag visst. Jag behöver verkligen, verkligen andra människor. Hur enkelt det än låter. Men det är ju samtidigt det svåraste av allt att behöva andra människor och att vara behövd av andra människor. Så det är klart att det här är någonting som jag. Det är inte faktiskt någonting som jag är riktigt medvetet och tänkt på. Men, jag, men i mitt, mitt liv så är det väldigt viktigt att vara omgiven av människor. Så är det.
1: Och det har du kom, blivit sams med nu, då låter det som. Fullständigt har accepterat det. Jag, jag har bejakat detta och fått ett mycket rikare liv. Ja, och du, du har ju nämnt nu några gånger att, att du har varit i kontakt eller varit ute i skolor och träffat många läsare för att, som jag förstår det då nu hämtar jag lite från din skrivdagbok här igen, alla orden i mig att, att läsaren har annars Tidigare egentligen varit en ganska diffus person för dig. Inte någon du har funderat så himla mycket på. Utan det har handlat ganska mycket om att få vara en skrivande person. Och att du får skriva. Mm. Har liksom stått i, i fokus. Inte så mycket vem som ska läsa. Men jag tänker nu med den här serien Legenden om ögonstenen. Så har du verkligen kommit i kontakt med läsare. Du har varit ute i skolor och bibliotek. Kanske, jag vet inte hur du har kunnat göra det nu här under coronaåret. Men innan dess i alla fall. Har det påverkat dig på något sätt den här läsa kontakten? Är, no är, är det något att ha? Jo,
0: det, det, det. <laughs> jo, men det är den. Uh, för att uh, istället för att bli så där uh, tänka att jag vet bäst, hade varit väldigt intressant att höra att uh, till exempel just det här med åldern då. Att det här har varit väldigt viktigt. Så det kan jag ju bara ta med mig. Jag behöver ju nödvändigtvis inte skriva på första raden i nästa bok. Syrsa är fem år. Alltså, det behöver man ju. Men jag, i så fall, jag vet i alla fall att det här är viktigt för barn. Och hur ska jag hantera det ändå, det jag skriver? Jag, jag får ju liksom en direkt ingång i läsarna och hur de uppfattar text så att det är ju en guldgruva det är ju, det är ju, alltså på samma sätt som recensioner i, sitt bästa, i sin bästa omfattning så är ju man läser och man okej, okay, det här misslyckades jag lite med för att intentionen som märktes inte tack och lov för läsarna mm.
1: Och du verkar ju ha hemma också vid ganska god hjälp av, tänker dina två barn ja. som är delaktiga i processen på olika sätt. Jo,
0: Frans är verkligen, han läser massor och hjälper mig. Bror är mer sådär, alltså nu för jul så gav jag ut den här adventskalenderboken, Nattexpressen och, och bror, alltså minne. Han är 11, han fick jag muta för att han skulle lyssna på det Så att han är kanske lite mer ovillig läsare Svårflörtad Han är svårflörtad men samtidigt så är det ju också jätteintressant Att få en sån läsare för att när jag läste högt och så, så märkte jag att nu fader han ju fullständigt iväg här Alltså nu var det icke intressant Så då fick jag ju ändra det jag skulle kanske säga att de flesta barnläsare och lyssnare är väl ganska kritiska till en text som inte riktigt hittar sitt eget fokus. Så att du har en sån läsare mitt emot sig i soffan så är det är inte särskilt smickrande,
1: men det är ju nyttigt. Ja, de tar ner oss på jorden. Och vad gör, vad gör Karin Erlandsson den här vintern? Ja, jag sitter
0: alltså och försöker skriva en vuxenbok. Som har legat över mig i många år. Som nu ska ske. Och det är lite lustigt det här. För nu har jag ju sagt i i... Då, så här, Nej, det är ingen skillnad på barn och vuxen. En bra berättelse, en bra berättelse. Och nu sitter jag här och bara... Men alltså, hur skriver man för vuxna? Och det känns som att jag skulle skriva... Alltså Max Potta. För att mitt språk har liksom... Inte på grund av att jag skriver för barn, men på grund av att jag trevar så mycket efter det här det språket. Så, så består det nu, liksom, meningarna består av så här, två, tre ord. Alltså, nej, det är en katastrof. Jag måste göra någonting åt det här. Så att nu, det, det, det kämpar jag med nu. En vuxenbok alltså. Men sen är också tanken att jag har en, en liten ungdomsserie på gång. Vid sidan om också Eller inte vid sidan om, jag tror egentligen att det är det som jag helst av allt skulle vilja göra. Men jag måste få undan den här vuxenboken. Mm.
1: Du eh, har ju ofta så flera skrivprojekt på gång. Mm. Jag återkommer till den, för jag tyckte att det var en sån himla bra bok och parallellbok, alla ord i mig. Där man får ta del av en författares vardag. Och inte minst det här som du pratas ganska lite om, alltså hur man verkligen får ihop sin vardag med att få skrivtid och ha råd att skriva och hur du kombinerar med andra jobb. Du har ju fallit tillbaka kunnat göra på din profession som journalist och du har ju varit kulturredaktör och haft olika slags vik eller tjänster på Nya Åland-tidningen. Mm. Är, är det där, vill du mixa och blanda eller vill du... Ja, nu, nu har jag... Jag
0: gick på så här evig tjänstledighet från Nya Åland där jag alltså var kulturredaktör och jag har varit journalist 13 år tror jag det blir Och de sista åren så kom jag till en punkt Där jag bad dem så mycket tjänstledigt Så att det var inte kysst längre Utan jag måste ju liksom vara ärlig Nej men nu, nu måste jag sluta, jag måste välja Och det var svårt alltså det, Jag trivs oerhört bra som journalist Och som kulturredaktör Så att det, det var inte ett lätt val men samtidigt var det ju inget val för att, vadå, har jag möjlighet att leva som författare? Så det är klart jag väljer att leva som författare. Och nu har jag slutligen också sagt upp mig,
1: så nu är jag helt, helt författare på riktigt. Ja. Ah. Mm. Men nu ska det väl gå, tänker jag. Ja, precis. <laughs> jag hoppas att det här blir ett bra år. Ja. <laughs> där en del längtan kan bli stillad i alla fall. Tusen tack, Karin Alansson för att du var med i Pocketpodden. Tack ska du ha, Lisa. Det var allt för idag. Nästa vecka är Lotta Lundgren gäst här i Pocketpodden. Hon är aktuell med en... Ja, vad är det egentligen? Laga mig heter den. Är det en självhjälpsbok? Är det ett rop på hjälp? Är det en kokbok kanske? Det här reder vi ut om en vecka i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Hej då. Jag har lyssnat på Pocket Podden. En podd från Bomgerförlagen.